0: Las parábolas y el misterio del reino, séptima parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 3 de abril de 2022. presentar un entierro y una resurrección cuatro, cuatro hermanos han descendido a la tumba líquida del bautismo para dar testimonio de que en virtud de su unión con Cristo han muerto a su antigua vida para participar de la vida resucitada de Jesús vinculados con él vinculados con el rey como el Sarmiento está vinculado a la vid, las cosas viejas pasaron ve aquí todas son hechas nuevas. Ha cambiado su fe, han cambiado sus esperanzas, ha cambiado su sistema de valores, sus lealtades son otras. Y quizá para algunos todo esto puede ser muy radical, muy radical, es, eh, muy, parece, puede parecer un poco exagerado, un poco incluso extravagante. Lo consideran una especie de desequilibrio, estos cristianos son muy frikis, ¿no?, eh, y, y, y algunos pueden incluso estar preocupados, ¿no? ¿Hace falta enterrar? enterrar, ¿Hace falta morir? ¿Hace falta sepultar? ¿Hace falta renunciar? ¿No es suficiente añadir a Jesús? ¿No es suficiente incorporar sus enseñanzas a nuestro sistema de valores? ¿Es que hay que darle muerte a, a, a cosas? Sí, es que hay que darle muerte a cosas. No, no es suficiente con añadir a Jesús. porque el reino de Dios no es un aliño. El reino de Dios es una realidad que cuando está se impone. Que cuando está se apodera del alma. Se apodera del alma entera, lo reconfigura todo. Si eso no ha ocurrido, si no ha habido una completa reconfiguración, el reino entonces es que no ha venido. A lo mejor ha venido una forma de religión, a lo mejor ha venido una experiencia espiritual más o menos emocionante o a, a lo mejor ha venido un credo más o menos sólido pero no el reino cuando viene el reino hay conmoción conmoción porque el reino es el rey reinando el reino es el rey reinando es jesús por su espíritu poniendo bajo su yugo amable nuestro cuerpo y nuestra alma y cuando Cristo reina, cuando Cristo manda, cuando Cristo asume el timón, cuando el Señor Jesús toma el volante, entonces nos salva. De hecho, nos salva gobernándonos. De esa manera nos salva. Si Él no es Señor, seguimos perdidos. Repito, el reino de Dios no es un aliño, es una realidad que viene a ser el centro de gravedad de toda la existencia. El Señor contó una historia que ilustra de forma elocuente lo que estamos diciendo. Se encuentra en Mateo 13, 44. Y de esta manera vamos a seguir con nuestra serie de mensajes que hemos llamado las parábolas y el misterio del reino. Hoy solamente leeremos un solo versículo, una parábola, una, una historia muy corta y muy potente que el Señor contó y que nos ayudará a entender mejor cuáles son las verdades acerca de este reino de dios o reino de los cielos mateo 13 versículo 44 tenéis el texto en pantalla dice son palabras del, de, del señor jesús además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo hasta ahí la lectura. Quiero hacer una oración para que el Señor nos guíe. Señor, ahora al encarar, Señor, tu palabra, te rogamos, Señor, que tú hagas milagro, milagro en nuestro corazón. Háblanos, Señor. Cúranos, Señor. Que haya salvación y vida eterna manifestándose por tu poder y por tu bondad en esta mañana. Tú eres capaz, nosotros no. Tú eres capaz y porque tú estás, Señor, aquí confiamos que cualquier cosa buena es posible. Tú puedes, Señor, levantar corazones totalmente desorientados. Tú puedes, Señor, manifestar tu gloria en medio de nosotros. Y, Señor, de todo corazón y humildemente te pedimos, hazlo, Señor. Hazlo en el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos a un hombre, un hombre con una inclinación básica, con un deseo connatural, un deseo que lo imanta, que lo atrae. ¿Lo atrae hacia dónde? Hacia la felicidad. Nuestro texto no lo dice abiertamente, pero lo deja, lo da a entender. Este tipo, el tipo del campo, quiere ser feliz todo lo que hace lo hace hacia esa felicidad para responder a ese apetito y en eso este hombre es igualito a ti igualito a mí cada uno de nosotros llevamos metido en los huesos un anhelo de realización un anhelo de plenitud eso es malo no no es malo eso es natural eso responde al diseño divino y, por lo tanto, eso es bueno. Nuestros padres fueron creados con una sed innata de bienaventuranza, o como dirían los antiguos, de beatitud. Felicidad, vamos, para entendernos. En palabras sencillas, venimos de fábrica con una noble tendencia a la felicidad. Un corcho, por naturaleza, si el solito, no se puede sumergir en el agua, no puede bucear. No responde a su, a su naturaleza. Y un ser humano, igual que el corcho no puede bucear, una persona no puede preferir la desdicha, no puede. Es incapaz de orientarse a sí mismo hacia la infelicidad. Una persona puede asumir sacrificio, eso sí. Una persona puede abrazar el sufrimiento. Sí. Sí. Pero en el fondo, aun cuando asume sacrificios costosísimos o abraza el sufrimiento, en el fondo lo que está buscando ¿qué es la felicidad, la beatitud, la dicha, la plenitud, la realización, el descanso, la seguridad, la prosperidad interior o total. Mira, por ejemplo, lo que la Biblia dice de Moisés. Dice que por la fe Moisés, el gran eh, siervo de Dios, gran líder de Israel, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y ahora atento, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que Moisés escoge sufrir, pero no escoge sufrir para sufrir, Escoge sufrir para ser feliz. Escoge soportar males para a la postre disfrutar el sumum bonum, el bien supremo. Es decir, Moisés, este hombre, vivió toda su vida con el premio a la vista, mirando el galardón. Si tú por la fuerza hundes el corcho, en el momento en que dejas de aplicar la fuerza, el corcho empieza a moverse hacia la superficie, no puede hacer otra cosa. Y si tú pones un ser humano en el escenario de la vida, no importa quién sea, no importa dónde tú lo pongas, en el momento en que lo dejas, ese ser humano se estará moviendo siempre, indefectiblemente, buscando con cada uno de sus movimientos su dicha. Y en esta búsqueda sin tregua de la felicidad, te pasa a ti, te pasa a ti, te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos, nuestra alma se implica con todas sus facultades. Por una parte el intelecto, es una de las facultades del alma, el intelecto evalúa, evalúa las cosas. Por otra parte la voluntad, la otra gran facultad del alma, la voluntad las quiere, las persigue, las busca. Con el intelecto, con nuestra razón, con nuestro entendimiento, ponemos la realidad que se nos presenta en una balanza. Calculamos el valor de las cosas. Por ejemplo, la salud. Miramos la salud y le ponemos un precio. Escaneamos con nuestro intelecto esa realidad, a ver cuánto vale la salud. Inmediatamente le otorgamos un lugar en nuestra escala de valores. Para algunos, la salud vale todo prácticamente, para otro la salud no tiene tanta importancia. Pero cada uno evalúa, tú, ti, tú, tú tienes en algún lado de tu escala de, de, de valores la salud. Y eso que hacemos con la salud lo hacemos con cada cosa. Miramos el éxito profesional, le ponemos precio. Los amigos, el placer de la comida, la figura, la popularidad, la identidad nacional, el sexo. La ropa, Dios, la vida, la casa, el trabajo, a todo le ponemos precio. Nuestro intelecto, nuestro entendimiento siempre está calculando, evaluando, asignando un valor, un precio a las cosas. Utilizo valor y precio indistintamente en este momento. Así que la inteligencia nos ayuda a eso, a percibir la naturaleza de las cosas, la importancia de las cosas, la utilidad de las cosas. Y entonces... Algunas cosas las apreciamos, algunas cosas las menospreciamos, algunas cosas las despreciamos de manera continua. Siempre nuestro entendimiento juzgando cuánto valen las cosas. Cuando un bandido nos apunta con una pistola al pecho y nos dice la bolsa o la vida, bueno, la razón es importante aquí, nos ayuda. O cuando el doctor nos dice dieta sana o colesterol disparado y riesgo real de infarto. Pues la razón nos debiera enseñar que la vida vale más que la bolsa y que la salud vale más que los pasteles. Nos debiera enseñar eso. Y este tipo de deliberaciones, como he dicho, la hacemos... Las hacemos con la facultad del entendimiento. Pero nuestra alma no solamente tiene entendimiento, como he dicho, tiene voluntad. El ser humano posee, en base a la voluntad, la capacidad de escoger, de preferir, de ordenar sus movimientos, de orientarse a sí mismo. La inteligencia conoce, la voluntad quiere, la voluntad se mueve a la luz de esa percepción. Con la voluntad decidimos, queremos, nos apegamos, tendemos, nos inclinamos, sentimos afición, buscamos, nos determinamos, nos orientamos hacia, a, a nosotros mismos, enfilamos la proa de nuestra vida, orientamos las velas, llámalo como quieras, pero es ese movimiento de, 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 de nuestra voluntad lo que nos enfila en proseguir Aquello que consideramos que nos va a dar la felicidad. Entonces, ante la pregunta, ¿la bolsa o la vida? La voluntad, informada por el entendimiento, por la inteligencia, se pone de cara a la vida y le da la espalda a la bolsa. Y enseguida esa persona, usando las facultades de su alma, inteligencia y voluntad, se saca el dinero o la cartera del bolsillo y se la da al bandido. Imagina esta escena cotidiana, ¿no? Tú entras en una tienda, ves unos zapatos en una estantería que te llama la atención. Oh, qué, qué chulo, ¿no? Te acercas en línea recta a los zapatos y ¿qué, haces? y ¿qué haces enseguida? Después de mirarlos un poco, le miras el precio, 70 euros. En ese momento tragas saliva. Y en ese momento tu alma está trabajando. Tu intelecto está calculando. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Los zapatos en tus pies... O los 70 euros en tu bolsillo. Tú estás evaluando. Y según la información que tu entendimiento le da a tu voluntad, tu voluntad escoge un camino o escoge otro. O sales huyendo de la tienda, eh, o le das la espalda a los zapatos, o sueltas los billetes. ¿no? Ahora, ¿sabes lo que harás en ese caso? ¿sabes lo que harás indefectiblemente en ese caso? Aquello que en el fondo creas, aunque digas otra cosa, aunque teo tu teoría sea distinta, vas a hacer aquello que en el fondo piensas que te acerca más a una vida plena y feliz. A, a lo mejor estás, en lo cierto, a lo mejor estás equivocado, pero independientemente si tienes razón o estás equivocado, Tú vas a hacer aquello que piensas en el fondo de tu corazón que te va a acercar a la dicha, a la plenitud. Así funciona el alma humana, así. Y así vivía el hombre de nuestra historia, el hombre del campo. ¿Cuántos años tenía? No lo sé, no se nos dice. Pero desde la cuna era un hombre anhelante de alegría. No sabemos si tenía muchas posesiones, si tenía pocas posesiones. Sí sabemos que tenía algunas posesiones. Era propietario de algunas cositas. Y hasta ahí, por lo menos hasta ahí, las había conservado. ¿Por qué? ¿Por qué tenía cosas y las había conservado? Bueno, a lo mejor las tenía porque se las habían dado, ¿no? ¿Pero por qué las había conservado? Las conservaba porque entendía que eso le ayudaba a exacto, a alcanzar la felicidad. Tal vez una casa un carro sencillo, un par de mulas, herramientas, un huerto, gallinas y a lo mejor algún caprichito, un lujito, un, no sé, una espada comprada en una tienda de antigüedades, una espada vieja que había puesto en una de sus paredes de la sala. Estoy imaginando, ¿eh? Todo esto nos viene en ese versículo, ¿no? Estoy imaginando. Sin embargo, hermanos, así vivía este hombre, orientado hacia su felicidad como cada uno de nosotros, con sus luchas, sus entradas, sus salidas, sus preocupaciones, sus historias. ¿no? Pero un día todo cambió, todo cambió. Estaba en un campo, ¿qué campo? No lo sé. ¿Y por qué estaba en el campo? No, tampoco lo sé. Es que tenemos solo un versículo, Jesús contó una historia muy breve, no, no sé por qué estaba en el campo, tal vez estaba trabajando allí, tal vez era parte de una cuadrilla que un hombre rico había contratado para, para arar su campo, para labrar la tierra suya. Lo cierto es que estaba allí y se topa con un tesoro. Ahora, hay que entender que en aquellos tiempos los bancos como nosotros los conocemos hoy no existían. Los banqueros básicamente eran prestamistas o meros cambistas que sacaban algo de dinero cambiando moneda. Entonces, era habitual que las personas que tenían cierto capital guardasen, porque los ladrones estaban por todas partes, eh, incluso algunos soldados eh, corruptos romanos podían hacerse por la cara con cierta riqueza. Entonces, los que tenían algo de dinero solían esconderlo bajo tierra, en algún cofre o en algunas eh, tinajas o algo así, y lo metían, lo, lo escondían Bajo tierra en algún terreno, obviamente, uh, con mucho cuidado, trazaban un mapa con las coordenadas exactas de la ubicación de su tesoro para que en el momento en que necesitasen fondos, pues, bueno, iban allí, lo desenterraban y se hacían, pues, con, con, la, con el oro, con la plata, con las joyas o con lo que fuere. Y yo imagino, déjame que siga imaginando, tal vez este hombre está despedregando el terreno para luego labrarlo y... y cultivarlo, cuando de repente hunde su pico en una vasija enterrada. O quizá echándole ya más imaginación al asunto, resulta que había en la misma tienda de antigüedad de donde había comprado la espada legendaria, se había topado con un mapa del tesoro que, bueno, nadie le había dado importancia y resulta que tuvo una corazonada y se plantó en el terreno, excavó en el sitio indicado y allí se encontró. Pero estoy imaginando mucho, ¿eh? La verdad es que no sé, no sé, no sé cómo, se topa con, cómo se topó con este, terreno, con este tesoro, pero se lo encontró. Se encontró una fortuna sepultada en un campo que aparentemente era un campo sin pena ni gloria de lo más normal del mundo. Tal vez lo había recorrido varias veces. Tal, tal vez llevaba días allí. Tal vez se había criado ahí en ese campo, quién sabe. Pero hasta ese momento... No había comprendido que estaba preñado de gloria ese campo. Y cuando se topa con el tesoro, el amigo calculó como el de los zapatos. Calculó. Y rápidamente su intelecto y su voluntad se ponen a trabajar. Y su intelecto entiende que el valor de lo que acaba de encontrar es superior al valor de todo lo que posee. Y su voluntad, informada por el intelecto, se puso en marcha. Se apegó, se disparó, se enganchó, se imantó. Quiso el tesoro. Y su vida entera, en ese minuto, dio un vuelco. Como era buena gente y quiso hacer las cosas de manera legal, conforme a la ley, en vez de robar el tesoro e irse de allí, volvió a enterrarlo y simuló haber tenido un día de lo más normal. Me imagino allí, si estaba trabajando, ¡Ey, vecino, qué tal, cómo ha ido, bien, bien! Trabajando, tú sabes. Pero por dentro, por dentro nuestro amigo regresó a casa a paso ligero, dándole patadita a los charcos, apretando los labios para no gritar de alegría por el hallazgo. Y por la mañana, sobre la fachada de su casa, sobre su carro, sobre sus mulas, sobre sus herramientas, sobre su huerto, sobre su gallina, sobre su espada antigua, estaba escrito, se vende liquidación total tal vez hasta aquí esas cosas habían sido sus tesoros pero ahora el centro de gravedad de su vida había cambiado, su corazón se ha mudado, fue el Señor el que nos dijo allí donde está el tesoro de uno, allí está el corazón ¿dónde se le había quedado el corazón a ese hombre? desde la tarde anterior tenía el corazón a medio metro debajo de tierra se le iban los ojos del corazón, ¿no? Miraba hacia el horizonte, hacia el campo una y otra vez. Sus pensamientos volaban al campo, al tesoro, más bien, al tesoro del campo, ¿no? Al oro del cofre, del hoyo del campo. Y todas sus empresas y movimientos de repente se redujeron a uno, se concentraron en una sola actividad, reunir el dinero suficiente para comprar el campo y hacerse legítimamente con la fortuna. Menospreció la casa, menospreció el huerto, menospreció la espada, menospreció los muebles, menospreció un, hasta el diente de oro que tenías, lo quitó. La pelliza de, ar, de, de armiño, eh, los abrigos. Dejadme imaginar. Todo, di, dice Jesús, que todo, lo vendió todo, todo. Ahora, no es que la casa no tuviera valor, no es que no tuviera valor los muebles o la espada. Pero es que en comparación, en comparación, este es el tema, en comparación con aquel campo lleno de oro, eran minucias, calderilla, todo era calderilla, eran cosas insignificantes. Ahora, piensa esto, durante un tiempo, mirando a ese hombre a ras de suelo, sin saber exactamente todo lo que está pasando, ese hombre tuvo que parecer un insensato un friki, como he dicho antes, un excéntrico, un pirao, un, por lo menos, si no pirao, una persona muy exagerada, muy exagerada, como, como los cristianos. ¿no? Pero vecino, va a vender la, también la cama y las mantas para comprar un terreno? Pero, sí, sí, yo no digo que el terreno no valga, te lo están vendiendo a un precio justo. Pero, ¿y cuando tenga ese terreno, qué vas a eh? hacer? Si es que lo has vendido todo. ¿Qué vas a eh? hacer? ¿De qué, va, qué vas a vivir debajo de un árbol? ¿Y qué va a comerte las piedras del terreno? ¿Y cómo te vas a abrigar? ¿Qué vas a hacer un hoyo y te vas a meter dentro para abrigarte? Vecino, ¿no te estará obsesionando demasiado? ¿No te puedes tomar las cosas con un poquito más de sensatez, de más calma, ver tranquilamente... ¿Tienes que vender todo ahora ya aquí sin dilación? ¿No puedes esperar a ahorrar un poquito más para que puedas comprar el campo quedándote, dejando algo en la cuenta para que, para que no, te quede, no te quedes al aire? Yo me imagino a este hombre diciendo, tranquilo, tranquilo amigo, gracias de verdad por tu preocupación, es que quiero ese campo. Tú tranquilo, que yo sé lo que estoy haciendo. De hecho, nunca he estado más seguro de, de, de algo. Eh, y sí, a lo mejor a lo mejor hago un hoyo. Lo cierto, hermanos, es que Jesús nos dice que lo compró. Lo compró. Y ya no nos dice más nada, pero todos nosotros sabemos qué pasó después. ¿Qué pasó después? Se fue, se fue a... Cuando cayó la tarde... Cayetola se fue a por el tesoro y yo me imagino que a la mañana siguiente, eh, a la mañana siguiente se fue a comprar sus mulas, que la había y un par de caballos y un carro con varios ejes y vestidos nuevos para su señora y regalitos para los niños y regalitos para el niño del vecino y contrató una empresa para hacerse una casa con piscina y pista de pádel en la parte alta de su terreno y recuperó su su, su diente de oro y le cruzó un diamante. Yo creo, hermano, que todavía ese vecino imaginario todavía se está rascando la cabeza y dice, ¿aquí qué ha pasado? Jesús nos enseña, el reino de los cielos es así. Así es el reino de los cielos. Un día, un joven, un joven de Tarso, estaba en un campo, en realidad iba camino a Damasco, con el propósito de borrar del mapa a los cristianos. Y de repente se dio de bruces con un tesoro. En realidad, más bien fue atropellado, el tesoro lo atropelló a él, más bien. Así cuenta su experiencia cuando estaba delante del rey Agripa. Yo, dice Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Yo había creído que era mi deber. Perseguir el nombre y la causa de Jesús. Encerré en cárceles a muchos de los santos, de los cristianos. Los forcé a blasfemar y enfurecido los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mira, al igual que el hombre de nuestra historia, Pablo estaba a escasos centímetros del tesoro con mayúsculas. Y no se daba cuenta. Su alma estaba ofuscada. Su alma estaba ciega, su corazón estaba duro, como el mármol. Sigo leyendo el testimonio de Pablo. Ocupado en esto, es decir, ocupado en perseguir a los cristianos con rabia, iba yo a Damasco cuando a mediodía, estoy leyendo un extracto, ¿no? pero estoy leyendo frases literales, cuando a mediodía vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó, y habiendo caído en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Te envío, te envío a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y hermanos, Pablo en ese momento, que iba echando pestes del cristianismo, reconoció... Al Rey Jesús. Y reconoció en el Rey Jesús. Al deseado de las naciones. El Salvador del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El camino al Padre. La verdad encarnada. La vida. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. El árbol de la vida. El pan que descendió del cielo. El consejero admirable. El Dios fuerte. El príncipe que trae la paz. El refugio contra el turbión. Y... Conmoción, hermanos, conmoción. De ahí en adelante, Pablo no pudo vivir de otra manera, sino enfocado. Su vida avanzó en línea recta, como una flecha disparada al blanco. Y él termina diciéndole a Agripa, por lo cual, oh rey, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié, y habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero, hasta el día de hoy ya Pablo era mucho mayor que cuando había, habían pasado años pero todavía persevero no puedo hacer otra cosa ese día quedé imantado quedé cautivado por la belleza del rey Jesús escribiendo a los filipenses dijo cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Recuerdas cómo empezó Pablo su testimonio? Yo creía que era mi deber, yo creía que era mi deber arrasar el cristianismo. Yo pensaba, yo, yo creía que era mi deber. No, no, no está... Era sincero, él creía, él creía que eso era una peste. Él no, no se había imaginado que había un tesoro ahí. Yo creía, yo pensaba, toda mi vida ha estado bajo la influencia de un enorme, terrible, malentendido. Toda mi vida ha estado ofuscado, engañado, equivocado. ¿Y sabéis qué? Eso es lo que hace el pecado con todos nosotros. El pecado nos ciega. Nacemos, cada persona bajo este techo, ha nacido, hemos nacido con la inteligencia atrofiada y con la voluntad desordenada. Discernimos mal, evaluamos mal y amamos desordenadamente. Te pongo un ejemplo. No recuerdo si en alguna ocasión lo usé aquí, pero si es así, me, re, me, 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 me perdonáis que lo repita, pero creo que puede ser útil. Un ejemplo. Te, te propongo un pequeño ejercicio. Te voy a ofrecer tres números y tu labor consiste en ordenarlos formando una cifra. ¿De acuerdo? Tienes que formar con estos tres números una cifra, la que tú quieras. Ahora, si la cifra que formas es inferior a 400, el premio será... Dolor profundo. Si la cifra que formas está entre 400 y 850, el premio es desasosiego, insatisfacción. Si compones una cifra superior a 900, entonces tendrás alegría y plenitud. ¿Estamos? Venga, ahí van los tres números. Cinco. Nueve, tres, ya estoy escuchando, asumiendo, claro, ya lo sabía, de hecho, es, era lo que esperaba, 953, porque asumo lo que he dicho al principio, todos queremos ser felices. Así que supongo que hemos ordenado, a menos que alguien necesita, necesite una clase de repaso de matemáticas, habremos ordenado los números de, me, de mayor a menor, nueve, luego el cinco, luego el tres. Era muy sencillo. ¿no? Sin embargo, el problema, la tragedia, es que bajo el hechizo del pecado, nosotros malinterpretamos las cosas. Sí, los números y las matemáticas las podemos dominar. Pero cuando evaluamos la vida, las cosas que se nos presentan, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento está embotado, no carbura bien y nuestra voluntad está desordenada. Desde nuestra miopía moral terminamos configurando un 350 o un 305 o un 530 o un 503. Tú dices, bueno, ¿y de dónde te saca el cero? Ese es el problema, que el nueve lo vemos como un cero. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que te he dicho, que la inteligencia y la voluntad están averiadas y el 9 lo ven como un cero. Lo desprecia, lo posterga. Y si alguien te preguntase, nos preguntase, oye, ¿y el nueve? tú dirías que nueve qué nueve no era un cero mirad el pecado de Adán no solamente desconfiguró nuestra brújula la brújula interior de nuestra alma dislocó la inteligencia desordenó la afectividad tenemos la afectividad desordenada amamos en segundo lugar lo que es primero amamos en primer lugar lo que es tercero estamos hecho un lío en cuanto a qué es lo que vale más qué es lo que vale menos estamos hechos un lío ese es nuestro problema pero no solamente el pecado hizo eso formó un embrollo en nuestra alma sino que además nos colocó bajo el hechizo de Satanás la Biblia dice el apóstol Pablo también que el Dios de este siglo cegó el Dios de este siglo es Satanás Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Es decir, estamos ciegos a la gloria. Podemos tener el tesoro en las narices y verlo como una baratija. No, no entenderlo, ver el 9 como un cero. Podemos tener el tesoro bajo nuestro cerca a una cuarta y menospreciarlo y dar un bostezo delante de él y seguir con nuestra casa, nuestras mulas, nuestro huerto y nuestra espada pero gracias al Señor el pasaje no termina ahí Pablo sigue diciendo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no para que no vean el brillo de la gloria de Cristo en el Evangelio, pero sigue diciendo Pablo pero no, no nos predicamos a nosotros mismos en medio de este panorama desolador, en medio de esta batalla espiritual, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, ahora escucha, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo mandó Dios que de las tinieblas resplandeciese la luz? Eso está en la primera página de la Biblia. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios irrumpió en el caos con su voz poderosa y dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. ¿Cómo le llamamos eso? Eso es el Génesis. Génesis. Pues Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Cómo se llama eso? re -génesis. El otro génesis. El génesis más potente. Es la nueva creación. El nuevo nacimiento. Esa obra sobrenatural donde el Dios vivo manda. En medio del caos, en medio de las tinieblas, en medio del engaño de Satanás, en medio de la torpeza y la miopía y la ceguera, mejor dicho, moral de nuestro corazón, Dios se acerca y dice, sea la luz. Y en ese instante se nos da ojos para ver la gloria, lo que antes no hemos podido ver con los ojos de la cara. Ahora está delante de nosotros y lo vemos y escuchamos la música. Hasta que eso no ocurre, un pecador puede estar a una cuarta del tesoro toda su vida y vivir ajeno completamente a la belleza y a la gloria. Pero cuando eso ocurre, el alma cobra vida y entonces conoce, el intelecto conoce, conoce, aprecia, aprecia la belleza de Dios, la supremacía de Dios, la dignidad de Dios, el amor de Dios, el, el poder de Dios. Todo eso lo ve, lo aprecia en el rostro de Jesucristo. En el rostro de Jesucristo ve todo eso. Y no solamente lo aprecia con su entendimiento, lo capta, su entendimiento capta. Su voluntad siente el tirón de Dios, el tirón. El tirón de Dios. Hasta ese minuto, otras cosas estaban dando el tirón a sus almas. La familia, la comida, el fútbol, la colección de sellos, eh, la novia, los estudios, el dinero, la ropa, el cutis, los músculos. Pero en ese instante, cuando Dios dice, «Sea la luz», la voluntad queda cautivada por el tirón de Dios. El corazón se muda, recoge sus bártulos y se muda a la tierra del amor de Dios en Cristo. Lo vende todo, lo vende todo, todo lo desplaza, todo lo posterga, que era un nueve, era un nueve. Y en ese minuto empieza a tirar a todos los números para, atrás, para dejarle al nueve la primacía. En una ocasión Jesús iba caminando y grandes multitudes iban con él. Y se dio la vuelta y dice el evangelista Lucas que volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Qué fuerte, ¿no? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El que no ama menos, el, 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 que, el que en comparación a mí no está dispuesto a postergar al padre, a postergar a la madre, a postergar al hijo, a postergar la empresa, a postergar las ambiciones, a postergar tus sueños más caros, a postergar hasta tu vida, no puedes ser mi discípulo. Cristo o tu madre. Lo que estas personas han hecho, lo que nuestros hermanos han hecho hoy, al descender a la tumba líquida del bautismo, es decir básicamente, Cristo. Cristo tu Padre. Cristo. Cristo tus hijos. Cristo. ¿Cristo o tu vida? Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice Juan. ¿Cristo o la felicidad? ¿Ahora qué? Es fácil. Cristo es mi felicidad. En el mismo y único acto me quedo con ambas cosas, no tengo por qué escoger entre ellas, porque precisamente Cristo es mi felicidad. Curiosamente, cuando uno pone a Cristo delante, comenzamos a saber, a aprender, empezamos a aprender a amar mejor a padre, a la madre, al hijo, a los amigos. Empezamos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Empezamos a amar a las personas en ese orden y luego amar las cosas. Antes de poner a Dios en primer lugar, a veces amamos las cosas y usamos a las personas. Pero el Señor nos comienza a reconfigurar y a enseñar que se le ama a Dios por Dios. Y se ama al prójimo y a nosotros mismos por Dios. Amamos a las personas y usamos las cosas para servirlas, no al revés. No amamos las cosas y usamos a las personas para hacernos con ellas. Pero antes de terminar, no sé cuánto tiempo llevo, ¿Qué, ¿qué hora es? Estoy perdido porque no me subí mi reloj. ¿Ah? ¿Y 37? Ah, bueno. No, no, tranquilo, vamos a ir llegando ya al final. Pero antes de terminar quiero llevarte a un campo. A ver qué pasa. Quiero llevarte a un campo llamado Calvario. A ver qué pasa. Era viernes. Y eran las nueve de la mañana cuando Jesús fue alzado, sin ropa, sin anestesia, clavado a las maderas de una cruz romana, Nunca se había visto un hombre tan desolado y tan, aunque suene fuerte esta palabra, teológicamente es correcta, nunca se había visto un hombre tan desgraciado. Su madre lo mira traspasada de dolor porque a Jesús, a su Jesús, lo están ejecutando entre criminales. Lo han llevado al lugar de la calavera donde llevan a la escoria de la sociedad. Los líderes se burlan de él, los que pasan también le menosprecian, vomitan sus burlas contra él, se las tiran como pedradas. El Cristo se muere entre abucheos. Incluso los que mueren a su lado se suman al escarnio, al principio dos, luego uno se retracta, pero al principio los dos que mueren a su lado se suman a la burla. Y así el tiempo transcurre lentamente. ¿Y qué hace el Padre? ¿Qué hace Dios Padre? Cuando eran las doce, tres horas después, una extraña oscuridad cubre toda la tierra. Y ahora tenemos que entender, a lo largo de la Escritura, la oscuridad, las tinieblas, son, en muchos casos, un símbolo del juicio de Dios, de la maldición, del castigo. Como sucedió en Egipto, Dios castigó una de las plagas, eran tinieblas, tinieblas en la tierra. Bueno, pues Dios puso sobre la cabeza de su hijo amado, golpeó la cabeza de su hijo amado con la misma plaga con la que golpeó la nación de Egipto. El cielo estaba juzgando, el cielo estaba cayendo a plomo sobre el bendito de Dios. Entre las doce y las tres. Las tres horas siguientes, solo negrura, abandono y a la hora novena dice Marcos, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca, nunca nadie estuvo tan solo. Sobre este madero hay un hombre santo dejado de la mano de Dios por así decirlo, entre comillas. Todo está en su contra los soldados romanos, los líderes judíos, los que pasan, los que mueren junto a él, y el padre. Y el padre. También Dios le ha declarado la guerra. También Dios dirige contra él sus flechas. Ahora, no te confundas. El Padre lo ama. Lo ama. Lo ama como nosotros nunca podremos entender, ni en mil eternidades. Lo ama, lo ama con todo su corazón. Ese hijo, ese hijo suyo es el deleite de su corazón. Esa es la fiesta de su, de su corazón. Lo ama, lo ama pero lo destroza. Lo ama pero lo sentencia. Lo ama pero no lo, no lo socorre. Lo ama pero inmudece ante su sufrimiento. ¿Por qué? El profeta Isaías dijo por qué. En el famoso capítulo 53 del libro que lleva su nombre, el profeta dice, ciertamente, llevó a él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Le tuvimos por herido de Dios. Y sí, fue herido de Dios y abatido. Pero ahora mira, mira el por qué. Y Isaías sigue diciendo, pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo que era necesario aplicar para conducirnos a nosotros a la reconciliación y a la paz con Dios, cayó sobre él y por su llaga por su herida fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino pero el señor cargó en él el pecado de todos nosotros por eso el padre lo ama pero lo destroza en la cruz dios padre trató a dios hijo como si él hubiera vivido tu vida para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya mírale está recibiendo el castigo por pecados que nunca mereció eh, que nunca cometió dios padre castigando tus vicios en la persona de su hijo jesús muriendo por ti jesús muriendo en tu lugar ahora estamos todavía en ese campo Está amoratado por los golpes, respira con dificultad. Por momentos se asfixia porque ya lleva mucho rato pendiendo de la cruz y antes lo han molido a golpes. Y de repente, en ese campo de angustia y sangre, uno de los criminales toca con el pico una vasija. Se encuentra algo, se topa con algo. uno de los ladrones que estaban injuriándolo, se, se detiene, recrimina a su compañero porque ha visto en el rostro desfigurado de Jesús la gloria de Dios. Y entonces le dice al otro, ni siquiera temes al Señor en este momento, estando a las puertas de la muerte, sufriendo el mismo castigo. Nosotros sí merecemos esta muerte, pero él no, él no, no él, él no. Él es justo. Y enseguida, dirigiéndose al Señor, le dice: Acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Cuando regreses como rey. Yo soy un criminal, merezco la muerte. Tú eres el Mesías, mereces el trono. Estás muriendo en debilidad, pero yo sé que venciendo a la muerte vas a regresar en poder. Y cuando regreses en poder, cuando regreses como rey, imagínate, imagínate la escena. El Cristo suda sangra, agoniza, casi no puede volver la cara para, escu para, para escuchar a este hombre. Está, es, es, es una herida, es una llaga completamente. Pero este hombre le dice, yo sé que después de esto tú regresarás en poder. Cuando regreses en poder, lo ha visto, lo ha visto. Los líderes, los que pasan, el otro criminal, se sigue burlando de, 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 de Jesús. No ve nada especial. Un hombre que muere. Pero este hombre, este hombre lo ha visto. Cuando vengas con poder, cuando vengas en tu reino, acógeme. Acógeme en tu fila, porque ahora, en este minuto, te doy mi lealtad. Tuyo es el aliento que me resta, que no es mucho. Y cuando tú domines sobre el cielo y, y la tierra, cuéntame como uno de tus amigos. Acuérdate de mí cuando vengas como rey. Me imagino a este hombre diciendo a duras penas estas palabras con mucha dificultad porque también se asfixiaba. Pero ¿por dentro qué? Por dentro tiene el pecho lleno de alegría. Por dentro le está dando pataditas a los charcos. Por, por dentro está vibrando de gozo porque se acaba de encontrar un tesoro. Yo espero que en este minuto, estamos ya terminando. Yo espero que ahora mismo haya personas vendiéndolo todo. Ah, ya, que vuestros, en, vuestros corazones, en algunos de vuestros corazones se esté poniendo el letrero, liquidación total, se vende todo. Una pregunta, ¿qué hubiera pasado si el hombre de la parábola, nuestro hombre, después de venderlo todo, no hubiera reunido el dinero suficiente para comprar el campo? Imagínate, sí, lo ha vendido todo, pero después de... De, de contar lo que ha reunido, no da. No tiene el dinero suficiente para pagar el precio. ¿Qué hubiera pasado? Es una pregunta que no, no ha lugar. No ha lugar. Porque esa posibilidad no entra en la mente del Señor que contó la historia. Así que sácala de tu, de, de, de tu, de tu mente. ¿Por qué? Porque el reino no se compra por una cantidad concreta. El reino se recibe gratuitamente... Cuando, y ahora está es la clave, cuando se valora por encima de todos los demás. Es decir, el Señor nos dice, si eres capaz de amarlo por encima de todo, es tuyo. El tema de vender es, es sencillamente para mostrar eso. Ese punto. Si no eres capaz de amarlo por encima de, de todo, no. Pero si... Por la gracia de Dios, lo valoras por encima de todo, lo tienes ya, ya lo tienes. No importa cuánto, cuántas cosas tengas que vender, cuántas cosas tengas que postergar, es todo. Pero ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Cinco, diez? Todo. Yo tengo cinco, pues cinco. Yo tengo diez, pues diez. No es una cantidad concreta. Más bien, el reino es de aquellos que tienen la disposición concreta aquellos que pueden decir con alegría Cristo, vida mía, vida mía, mi deleite, mi norte, mi bien, mi todo. Es muy interesante ver cómo este hombre vende desde el gozo. Dice que vendió gozoso, ¿no? Gozoso. No lo hizo arrastrando los pies no lo hizo a regañadientes, no lo hizo con una pina muy grande, lo hizo gozoso, lo hizo desde el gozo, literalmente, desde, desde el gozo lo vendió, desde el gozo lo vendió. ¿Sabes qué? Algunas personas dicen, yo, a ver, sí, cuéntame, yo me quiero rendir al Señor Jesús, yo quiero el reino de Dios, yo quiero las cosas de Dios, pero, a ver, explícame, ¿me va a pedir, me va a pedir Dios, que no has visto el tesoro. Déjalo, luego hablamos. Vuelve a tu casa, con tus mulas, con tu espada. No te lo digo en plan malo, no, en plan feo, pero otro día hablamos porque hoy no lo has visto. ¿Me va a pedir que deje a, a, a mi novia? No has visto el tesoro. Me va a pedir ¿qué, ¿Qué me va a pedir con respecto a mi economía? ¿O con respecto a mis sueños? ¿O me va a pedir que me ponga a mal con mi familia? ¿O me va a pedir que me ponga a mal con mis amigos? ¿Qué va a ser de mi reputación? ¿Qué van a decir de mí? ¿Va a involucrar esto que yo...? No ha visto el tesoro. Porque el que ha visto el tesoro no regatea. El que ha visto el tesoro sale corriendo. A vender todo lo que tiene, todo lo que tiene. A postergarlo todo. Y a quedarse con una sola cosa. Porque el que se queda con eso, lo tiene todo. Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. Te animo. Te animo. Dalo todo. Dalo todo. Reputación, religión, tradición familiar, amigos... Bienes materiales, empleo, novio, la vida, los proyectos, las ambiciones, todo, todo, todo. Si has visto el tesoro, lo harás con una canción en el pecho. Contento, contento. El rey reinando y haciendo morada en tu corazón. Eso es el reino. ¿Cuánto vale el Rey reinando y morando en tu corazón? Vuélvete en el nombre del Señor ahora mismo a Él. Vuélvete a Él. Arrepiéntete. Corre a la torre de su nombre. Abrázate a Él. Dile, Señor, me entrego. Me entrego completamente. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi sustituto en la cruz del Calvario, el vencedor de la muerte, el rey soberano que está sentado a la derecha de Dios, como la majestad en los cielos. Y yo con gozo, ahora lo he entendido, con gozo, he visto como ese ladrón en el campo del Calvario. He visto el tesoro y ya no puedo vivir sin sorber, sin, 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 sin beber, sin comer de ese amor bendito vamos a orar gracias Señor gracias Señor gracias por tu palabra gracias por abrir nuestros ojos a tu hermosura y aún abiertos nuestros ojos reconocemos tantas veces que nos ofuscamos nos ofuscamos Señor hay una niebla que viene y aún habiendo probado tus bondades nuestro corazón se endurece, renuévanos Señor hoy que otra vez podamos ver la gloria de Dios en tu rostro pero de una manera especial Señor a aquellas personas que nunca te han visto como el tesoro han conocido cosas de ti. Te ruego que ahora, de alguna manera, con cada uno tú tienes tu forma, con cada uno tú tienes una historia muy particular. Pues hazlo, Señor. Acércate a ello. Y dile sea la luz. En el nombre de Jesús. Amén.